صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية كما اعتدنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع وكانت قراءتنا في الأسبوع الماضي بذكر بعض أحداث غزوة تبوك وهي أكبر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها آخر غزوة غزاها وهي في رجب من السنة التاسعة من الهجرة وبعدها دخل الناس في دين الله أفواجا وأتوا من كل حدب وصوت حتى سمي العام التاسع بعام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا إلى المدينة وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام وهو العام التاسع وإنما أمر الصديق رضي الله عنه أمره على الحج وأرسل عليا لينادي ببراءة ليعلم الناس ببراءة وهي سورة عظيمة ويسميها كثير من العلماء بالمباثرة بالمباثرة لأنها بعثرت ما كان خفيا وبينت ما كان عليه أهل النفاق وما كان عليه أهل الجدل وما كان عليه أهل الخيانة أوضحت أمرهم وبينت ما هم وهدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من تبوك هدم مسجد الضراق فرجل يقال له فلان الفاسق كان سآتي بجيش لنقضي على من بالمدينة من المسلمين ولكن وين نضع الجيش لو بنينا سكنة علم به لكن ماذا نقول نبني مسجد والمسجد هذا نتخذ سكنة فيما بعد ونقضي عليه فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتتح المسجد له فقال بعد العودة من تبوك وهو في الطريق نزل الوحي فاضحا أمرهم ومبينا شأنهم وموضحا ما هم عليه من الخبز فأرسل من يقوم بهدمه فأشعلوا سعفا فيها نار وذهبوا إليه وأحرقوه لأنه مسجد غرار بني لعداوة الإسلام وبني للنيل من المسلمين 
وصل إلى المدينة من الوفود ما يقول العلماء وصل سبعين وفد من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن كل شيء سبعين وفد جاءوا لأنه ما بقي شيء الناس في السابق كانوا متوقفين لماذا؟ لأن القيادة بمكة والزعامة لأهل الحرم ولهم مكانتهم عند الناس مكانة لا تضاحى والقيادة بيدهم والناس يتبعونهم فلما دانوا وفتحت مكة ودخل الناس في الدين ما بقي شيء يدعو للتوقف فأسرع الناس وجاءوا إلى المدينة من كل حدب وصل نذكر على سبيل المثال أيها الأحباب وقت يقال له وقت عبد القيس جاءوا وكان منهم رجل يقال له الأشد واسمه المنذر ابن عامر جاء الوقت وأسرعوا ووصلوا إلى المدينة وأناخوا رواحلهم وأسرعوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام الأشد هذا لا لم 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 يسرع فقط وعقل راحلته وربط متاعه واطمأن انه في مأمن عن ان يأتي اليه احد واخذ ثيابا نظيفة واتجه الى ماء قريب واغتسل ولبس الثياب الجماعة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وشعورهم مغبرة واجسامهم فيها الغبار وملابسهم كذلك من طول السفر اما الرجل لا فانه وعقر البعير واستوثق على متاعه لاجل ان لا يسرق واستخرج ما معه من ثياب نظيفه وذهب الى احد البساتين واغتسل ولبس الثياب ظهر بمظهر لا مظهر يجعل النفس تقدره وتحترمه وترى له مكانه يعني ظهر اثر النعمه عليه فلما دخل ادناه المصطفى عليه الصلاه والسلام وجعله يجلس بجواره وحدثهم النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام فاسلموا قال بايعوني يقول عليه الصلاه والسلام بايعوني على الاسلام عنكم وعن من وراءكم الجماعه قالوا نعم نبايعك اصاله عنا وعن من ورائنا الاشد كلا لا هذا كلام لا ما نبايعك على من وراءنا ولكن من وراءنا ندعوه الى الاسلام فان اسلم فهو اخونا ومنا ونحن واياه شيء واحد ومن ابى قاتلناه لاحظوا المحادثه المحاوره التي تمت بينه وبين رسول الله قال بايعوني عنكم وعن من وراءكم قال الجماعه نعم نبايعك عنا وعن من وراءكم وافقوا الاشد قال لا نبايعك عنا بالنسبه للي ورانا ندعوهم من وافق فهو منا ونحن منه 
ومن أبى قاتلناه لأنه عدو أعجب عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام قال إن فيك خصلتين خصلتين يحبهما الله ما هما؟ قال الحلم والأناس الحلم والتأني وأخذ الأمور بروية وعدم الاستعجال وعدم التسرع لأجل أن يكون العمل صائبا ولأجل أن يكون الكلام صحيحا الرجل قال يا رسول الله الصفات هذه الحلم والأنس قديمة ولا جديدة يعني من الأصل ولا من الآن فقال عليه الصلاة والسلام بل قدر. قال الحمد لله الذي جعل في صفات يحبهما الله هذا من ضمن الوفود من ضمن الوفود أيضا عطارد من ضمنهم عطارد ابن حاجب ابن زرارة وقد جاء من طيب ومن ضمن الوفود أيضا زيد اسمه زيد الخيل زيد الخيل أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت زيد الخير بدل زيد الخير زيد الخير وقد أعجب بكلامه وقال ما تكلم عن أحد إلا وقابلته يقول عليه الصلاة والسلام إلا كان أقل مما قيل فيه إلا أنت يعني زيد الخير فإنك أكثر مما قيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دخل الناس في دين الله أفواجا وعمت راية الإسلام في الآفات أقبل الناس على الدين من كل حدب وصوت وبذلك تم الخير للإسلام والمسلمين. قلنا هناك أحداث تمت بعد مجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك. هذا هذه الاحداث انها توفيت ام كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة تزوجناك اياها لانه سبق ان تزوج رقية ثم ام كلثوم فقال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك أيام من الأحداث أيضا نزول آية الرجم آية الرجم فهناك امرأة غامدية زنت واعترفت بزناها وكانت حامل فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها أن يحسن إليها فلما وضعت جاءت فأمرها أن ترضع ابنها فلما انتهى وفطمته جاءت به وبيده كسرة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه حيث نزلت آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الفتح نكالا من الله والله عزيز حكيم فهذه الآية كانت تدرس في كتاب الله وكانت مسجلة في القرآن مرسومة نسخ الحكم 
وبقي التلاوة نسخ نسخت التلاوة وبقي الحكم يعني تلاوتها غير موجودة ولو أن الإمام صلى مثلا الآن وقرأ الفاتحة ثم بعد قراءة الفاتحة قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم لكل ميت لأنه منسوخ نسخت التلاوة لكن بقي الحكم سيأتينا إن شاء الله في رسول التفسير هناك آية نسخ حكمها ونسخت تلاوتها نسخ الحكم والتلاوة ومن ذلك الآية اللي كانت موجودة عشر ربعات معلومات يحرك عشر ربعات معلومات تحرم هذه كانت آية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها أيضا آية أخرى خمس ربعات معلومات يحرم هذه كانت آية أيضا نسخ تلاوتها وبقي حكمها عندنا آية حكمها باقي وتلاوتها منسوخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم عندنا آية تلاوتها باقية وحكمها منسوخ وهي آية المصابرة آية المصابرة الآية نقرأها موجودة في المصحف لكن حكمها لا آية الرجم نزلت بالنسبة للإنسان المحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت هذه كانت متى بعد تبوك آية يعني حكم آخر يتعلق بالملاعنة فهنا رجل اسمه عويمر عويمر العجلاني هذا اتهم امرأته بالزنا الحكم اللي كان يتم اذا رجل قذف امرأة بالزنا اما ان يثبت واما حد في ظهره فبقي الحكم بالنسبة للرجل الاجنبي لكن الزوج إذا قلنا له أثبت أين أن له الإثبات إذا قلنا حد في ظهرك اجتمع عليه مصيبته المرأة دلست فراشه وأفسدت عليه أمره وأوجعناه ضربة هذا فيه صعوبة عليه فنزلت آية الملاعنة ملاعنها وإذا تمت الملاعنة فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا فهو يشهد يشهد اربع شهادات والخامسه ان لعنه الله عليه انها زنت ثم تشهد اربع شهادات والخامسه ان غضب الله عليها ان كانت ان كان صادقا وبعد ذلك نفرق بينهم وهذا يكون امام القاضي وإذا أتوا للملاعنة 
يأتي رجل ويضع يده على فم الرجل ويقول اتق الله يا فلان إنها الموجبة وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة إذا استمر وأبى إلا أن يفعل بدأنا بالمرأة ثم يأتي امرأة فتضع يدها على فمها وتقول اتق الله يا فلان فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة فإذا أصرت تم ذلك وفرقنا بينكم تفريقا مؤبدا عندنا الآن طلاق بائس فيمكن إذا طلق الرجل امرأة ثلاثا ورغب في العودة وتزوجت بعد ذلك زوجا آخر ومات أو طلقها عن رغبة في ذلك فيمكن أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد لكن إذا تمت الملاعنة فلا رجوع إطلاقا لا رجوع إطلاقا الولد إذا نفاه في هذا اللعان نسبناه إلى أمه وإذا لم يحصل النفج فرقنا بينهم والولد يكون منسوبا لأبيه لأنه ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال الولد للفراش الولد للفراش أي لمن تكون المرأة فراشا له وللعاهر لجاء عن طريق الزنا وللعاهر الحجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام عندنا الآن بعد تبوك آية أحكام الملاعنة وأحكام الرجل ووفاة أم ووفاة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها وهذا دليل على رضا المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وبعد ذلك من الأشياء التي تمت بعد تبوك أن النجاشي الصحابة رضوان الله مات الصحابة رضوان الله عليهم لاقوا الأذى والعنت والمشقة والضيق من صناديد الكفر وأهل الطغيان فأمرهم النبي أن يسافروا إلى الحبشة وقال إن هناك ملك لا يغلم عنده أحد فذهبوا في سفينة وقال إنهم ذهبوا عن طريق الشعيرة عن طريق مينا مكة لكان في ذلك الوقت وفي الشعيرة ذهبوا إلى الحبشة وأكرمهم الرجل وحاولت مكة أن أهل مكة أن يرسلوا وفود للعودة أو لعودتهم إلا أن النجاشي لم يوافق على ذلك ورد الأبية التي بعدت إليه من أهل مكة وبقوا ثم بعد ذلك المهمات الرجل على الإسلام لأنه سمع القرآن يتلوه جعفر رضي الله عنه وأعجب بالقرآن وقال هذا على غرار ما جاء به نبي الله نبي الله فأسلم الرجل ولما مات أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه قال إن هذا من نفس المنهج الذي يقوله عيسى عليه السلام لأنه كان على دين النصرانية 
ومن الأحداث أيضا كان هناك زعيم في المدينة من زعماء أو هو أكبر رأس للنفاق وللطغيان ولعداوة الإسلام والمسلمين وكان يتظاهر بالدخول في الإسلام حتى أنه قال ليخرجن الأعز منها الأدب يقول إذا وصلنا للمدينة الأعزاء وهو يعني جماعته يخرجون الأذلاء ويعني المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معه وكثيرا ما كان يبيت الحقد والكراهية والعداوة للإسلام والمسلمين مات بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 231 ثم بعث خالد. ثم بعث خالد بن الوليد الى اكيدر الى اكيدر الى اكيدر دومة الجندل عند الجوف هناك وعند سكاكا في تلك البلاد. وكان المسؤول في ذلك البلد او رئيسها او ملكها هو اكيدر. بعث له النبي عليه الصلاه والسلام خالد بن الوليد فكان الرجل في قصره فراى بقرا من بقر الوحش تحك بقرونها تحك الجدار بقرونها فامر النبي عليه الصلاه والسلام خالد ان ياتي فاتى فاخذه وذهب به الى النبي عليه الصلاه والسلام فما كان من الرجل الا ان تصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اكيدر دومه الجندل والبلد الى الان تعرف بهذا الاسم تعرف بدومه الجندل قريبا من استاكا نعم وقال لخالد انك تجده يصيد البقر يصيد البقر يعني بقر الوحش عندنا بقر نوعين بقر اهلي هذا ما يصاد البقر الوحش الاهلي لا يصاد لكن البقر الوحشي هو الذي يصاد او قد يسمى المها يسمى عيون المها بين الرصافه والجسر نعم او يقول ابن دريد يا ضبيه اشبه شيء بالمها ترى الخزامه بين اشجار النقى ما تري راسي حاك لونه طره صبح تحت اذيال الدجا واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضب ثم اردف بذكر حكم قال والناس كالنبت فمنه رائق الغض نظير عوده مر الجنى ومنه ما تقتحم العين فان دقتجناهم ساغ عدا كلها والناس الف منهم كواحد وواحد كالالف ان امر عنا هذه قصيده تسمى قصيده ابن دغيب مقصوره ابن دغيب وهي من عيون الشعر وفيها من الحكم والمواعظ والشيء الكثير مقصورة ابن دريد اذا اراد الانسان ان يحفظها نعم فخرج خالد حتى اذا كان من اسره ببندل العين في ليله مقبله وهو على سطح له وهو على سطح جلته المراه شفت شفت بقر الوحش عند سور القبر فنزل ليصيد واذا به رفقاء خالد يلقون عليه القبر 
وذهبوا به إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان ذلك فيه سعادة له حيث أنقذه الله وأسلم الرجل وحسن إسلامه، نعم. فبالت البقر تحك بطولها باب القصر. يعني بقر الوحش بدأت تحك بطولها باب القصر. وخرج لأجل أن يصيد، لأن صيد البقر وهو بقر الوحش هواية يرتاح لذلك كثير من الناس عملية الصيد وهو فيه الخيل وفيه الطعام الحلال فذهب ليصيد وإذا بخالد يلقي عليه القبر رضي الله عنه نعم البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امراته هل رأيت مثل هذا قد هل رأيت يعني فرصة فرصة لا تعوض خرج الرجل لأجل يصيد البقر نعم. فقال هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله ما ما في. قال بدل ما يتعب ويأتي إلى مكان بعيد لأجل أن يصيدها ويكر ويكر وقد يصيد وقد لا يصيد هذه عند باب القصر تحك بقرونها باب القصر إذا هي لقمة سائغة وصيد ثمين بأبسط الأشياء، نعم. قالت: فمن يترك مثل هذه؟ قال: لا أحد. ثم نزل فأمر بفراشه فأسرج له، فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته. نعم. فلما خرجوا تلقتهم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه. وقد به خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهقل له دما وساله على الجزيه ثم خلى سبيله فرجع الى قريته قال ابن اسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مده الاقامه بضعه عشر يعني من العلماء من يقول سبعه عشر ليله ومنهم من يقول ست عشر ومنهم من يقول يعني بضعة عشر يعني خرابة العشرين وهي لم تصل إلى العشرين نعم قال ابن إسحاق فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضعة عشر ليلة ثم انصرف إلى المدينة قال وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التبيبي أن ابن مسعود كان يحدث قال قمت بالجوف الليل وأنا مع رسول الله الصحابة مات رضي الله عنه وهم في تبوك فامر النبي بحفر القبر ثم نزل عليه الصلاه والسلام ووضعوه في القبر وهذا الرجل يقال له ذو البجادين ذو البجادين فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني قد امسيت راضيا عنه يقول عليه الصلاه والسلام فارض عنه يقول عبد الله بن مسعود تمنيت أني صاحب هذه الأسرار لما نزلوه في القبر وهو اسمه ذو البجادين قال المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم إني أمسيت راضيا عنه أرضى عنه يقول عبد الله بن مسعود وكان عبد الله بن مسعود يشارككم في وضع الرجل في قبره يقول تمنيت إني أنا اللي في القبر لأن هذه دعوات عظيمة من المصطفى عليه الصلاه والسلام، نعم. قال ابن ان ابن مسعود كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك فرأيت شالة من نار في ناهية العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق ومعه الفاروق نعم وإذا عبد الله ذو البجادين نعم وإذا عبد الله ذو البجادين والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر هذه الصورة ينقلها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول شفت نور في آخر العسكر أو في آخر الجيش وقلت اتجه وإذا بذو البجادين قد مات والنبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق يجهزون فلما وضعوه في الحفرة دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضعته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول تمنيت أني صاحب هذه الحفرة نعم وأبو بكر وعمر يدلياني إليه وهو يقول أدليا إلي أخاكما النبي عليه الصلاة والسلام نازل القبر وأبو بكر وعمر ينزلونه فيقول أدليا الحديث لمن؟ لأبي بكر ولعمر أدليا علي أخاكما وهو ذو البجادين فلما أدلياه دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارضعه فيقول عبد الله بن مسعود تمنيت أني صاحب الحفرة يعني أنا اللي ميت وأنا اللي مدفون لأجل أن أظفر بهذه الدعوات من المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم فأدلياه إليه فلما هياه لشقه قال اللهم إني أمسيت راديا عنه فلما هياه لشقه يعني على أساس أنه لأن عندنا اللحم يعني يحفر القبر ثم اللحم فإذا أدخل في اللحم يكون على جنبه متجها للقبلة على جنبه متجها للقبلة فيقول لما هيعاه لشرفه وتجه القبلة أرادوا مثلا يبنون أو يضعون عليه التراب دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات لذلك الرجل الصالح نعم قال يقول عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت ساهب الحفرة لأجل أي شيء لأجل لأجل أن ينال لأجل أن ينال الدعوة ولأن يظهر بهذه الكلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام يجب أن يصاحب الحفرة ولا يصح نعرف أنه أن الإنسان ما يتمنى الموت لا يتمنى أن أحد الموت لضر النذر ولكن يسأل الله العافية ولكن لما سمع الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام راضي ويدعو الله أن يرضى يقول أتمنى أن أكون أنا نعم 